1: Começa agora a guilhotina, o podcast sobre um monte de diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e neste episódio recebemos o sociólogo Celso Rocha de Barros. Oi, Celso, tudo bem?
2: Tudo bem, Elis? É enorme um prazer conversar com vocês.
1: Legal, o prazer é nosso. O Celso é doutor em Sociologia pela Universidade de Oxford, servidor federal e colunista da Folha de São Paulo. Ele está lançando pela Companhia das Letras o livro PT, Uma História. E é sobre essa obra que a gente vai conversar hoje. Celso, é, antes de falar do livro, queria te fazer uma pergunta que também tem a ver, obviamente, com o livro, que é sobre as eleições de domingo, aí dia 30 de outubro, e a vitória do Lula. Como é que você avaliou o resultado, né a eleição do Lula e também o fato da margem ter sido tão apertada, né de menos de 2% aí entre os candidatos?
2: Pois é, foi muito apertada, e isso mostra algumas coisas. Primeiro, que é muito fácil para um presidente brasileiro se reeleger. Na América Latina, em geral, tem uma, um estudo, agora me lembro de 2015, que até aquela época só tinha tido dois casos de um presidente latino-americano concorrer à reeleição e não ganhar. Um foi na Nicarágua, o outro na República Dominicana.
1: Caramba, então não foi só no Brasil, né? Porque todo mundo falou, não, no Brasil nunca alguém perdeu a
2: reeleição e tal. Na verdade, em todo lugar o cara que concorre à reeleição é favorito, nos Estados Unidos também. Mas aqui a diferença é muito grande, que as instituições são mais fracas, né? Então, assim, a, a possibilidade do presidente abusar do poder econômico é muito maior do que em países onde as instituições exercem um controle mais rigoroso. E recentemente teve o um Macron na Argentina, que também não se reelegeu. Mas no Brasil, cara, você vê, por o Bolsonaro não se reeleger, ele teve que causar o um assassinato em massa de centenas de milhares de brasileiros, passar quatro anos sem dar aumento real para o salário mínimo, organizar orçamento secreto, tentar 50 vezes um golpe de Estado, confessar no meio do segundo turno que pintava um clima entre ele e garotas de 14 anos, e mesmo assim ele perdeu por, sei lá, um ponto e meio, alguma coisa. Então você vê como é desequilibrada a campanha quando tem um candidato à reeleição. O que mostra como é imenso o feito do Lula ganhar né, essa eleição. O Lula, por outro lado, é o primeiro cara a vencer um candidato concorrendo à reeleição. A segunda coisa é que, assim, o PT, obviamente, entrou na eleição contando com o um imenso patrimônio eleitoral do Lula, ele já partiu ali dos 40 e poucos por cento desde o começo da eleição, mas o fato é que ele só cruzou os 50% mais um, e cruzou por pouco, porque ele recebeu apoio de outros setores, que normalmente não votavam no PT, mas votaram dessa vez, porque o Bolsonaro ameaçava a democracia. Não é à toa que a Simone Tebet, por exemplo, nem teve tantos votos assim no primeiro turno, mas era o voto que faltava para cruzar essa fronteira. Então, não é à toa que ela ganhou tanta importância e recebeu um agradecimento tão efusivo do do Lula. Como também merece agradecimento semelhante semelhança do Eduardo Paz no Rio de Janeiro, que conseguiu fazer com que o Lula, pelo menos, segurasse um pouco a vantagem do Bolsonaro no interior do Estado, né, onde o Bolsonaro é absoluto. A esquerda tem pouquíssima inserção no interior do Estado do Rio. Então, esses políticos centristas que apoiaram o Lula. Se você for ver, assim, o volume absoluto de votos que eles trouxeram pode não ter sido tão grande, mas eram os votos que faltavam para ganhar. Então, assim, eles foram kingmakers, né? como se diz. Né? Eles decidiram a eleição a favor do Lula. Então, isso é muito importante, porque se o Lula tivesse ganhando o primeiro turno sem o apoio de ninguém, o governo teria uma natureza. Seria assim, olha só, a população Basicamente, tem uma fortíssima preferência pe pelo PT, e aí a gente vai fazer um governo mais ou menos em cima do PT, com, com alguns aliados. Enfim, a, a aliança esse ano já foi mais ampla que o normal mesmo a aliança formal. Entendeu? Mas, com esse segundo turno, ficou mais claro que o governo vai ter que ser um governo da frente ampla. Então, assim, esse 1%, 1,5%, acho que não deu 2, né? De, de diferença mostra que realmente foi muito parelho e que vai ser uma operação de, de construção de governança complicada.
1: Agora, falando do livro, eu queria te perguntar um pouco como é que surgiu a ideia de pesquisar e de escrever sobre a história do PT.
2: Antes, em 2018, mais ou menos, eu conversei com o pessoal da Companhia das Letras, eu já escrevi para a Folha de São Paulo, e eles vieram com conversar comigo para a ideia de fazer um livro. Inicialmente, eu ia fazer um livro sobre a crise da democracia brasileira ali, entre o... as manifestações de 2013 e o impeachment, em que eu ia, inclusive, explicar um pouquinho qual era a minha visão da nova república, dos fatores que levaram à sua crise, etc. Quando o Bolsonaro ganhou a eleição, eu conversei com o Ricardo Tepp, uma da Companhia das Letras, e, a gente... e eu falei para ele assim, olha, a crise da democracia brasileira mal começou. Tudo isso que aconteceu agora não foi nada comparado ao que vai acontecer agora. Então, assim, não dá para fazer esse livro agora. E aí eu mostrei para ele o que, que eu tinha... E ele falou, ah, pelo que você tem, o disparado que você tem de melhor é, é o que você tem sobre o PT, então faz isso. Aí, no começo, eu ia fazer meio que um ensaio. Eu ia fazer um texto curto, levantando questões meio, até um pouco mais não sei se teóricas, mas enfim, de, de caráter mais geral, sobre como é que o PT se compara com os partidos trabalhistas da Europa, como é que você faz um partido desse em um país que desindustrializou, como o Brasil, como é que foi a Nova República, etc. Mas aí eu comecei a fazer entrevistas para tapar algumas lacunas do meu raciocínio, e as entrevistas eram muito boas, o pessoal dizia coisas muito interessantes. E aí eu surtei com esse negócio de entrevista, saí fazendo entrevista, aproveitei, inclusive, vou ser honesto com você, fazer entrevistas com pessoas que eu quis fazer porque eu admiro muito elas. Então, por exemplo, eu lembro quando eu fui entrevistar sindicalistas da ABC, por exemplo, eu falei, pô, mas eu sempre quis fazer isso, entendeu? Vou entrevistar o, o Milton Barbosa, do MNU, por exemplo. Pô, eu queria conversar com esse cara um dia na minha vida, entendeu? Então, assim, eu usei o livro para fazer isso, sem dúvida nenhuma. Reformulei o projeto para ser uma coisa que aí o leitor vai dizer se deu certo ou se eu dei um passo maior com a perna que foi introduzir essas discussões mais amplas a partir das histórias
1: ouvindo essa entrevista. Celso, tem uma visão muito forte aí de que o PT surgiu como um partido extremamente democrático, horizontalizado, né, com muita participação das bases, é, sempre fala os lucros de base, né. tem até uma pressão hoje, o PT precisa voltar às bases, e que com o tempo o partido foi sacrificando aí esses princípios em nome de um pragmatismo eleitoral, tá, de querer ganhar a eleição. É, essa leitura é correta? Você concorda com ela? Ou ela é um, um pouco romântica também, né, de que uma organização que su teria surgido pura e que aí
2: foi se transformando e tal, ao longo do tempo. A sua observação é perfeita, quer dizer... Tem um certo romantismo nisso. Eu acho que no descritivo, isso é verdade, quer dizer, é, de fato, o PT, quando nasceu, era extremamente basista, como a gente chamava na época. Tinha uma crença muito forte na ideia de que, se você trouxer as decisões para a base, se você trouxer as decisões para a classe trabalhadora, para os movimentos sociais, essa é a melhor estratégia de, de, para tocar o partido. E teve um momento, por exemplo, quando o PT ganhou a Prefeitura de Adema, foi a primeira que ele ganhou, tem um depoimento, acho que até está no livro que é uma pessoa dizendo: cara, o nosso programa não era muito mais do que vamos fazer conselhos populares e aí os trabalhadores vêm, entendeu? Mas não dá para ser só isso, entendeu? Como, aliás, a própria experiência de Diadema mostrou. Então, um pouco desse movimento de institucionalização foi muito bom. Isso aí tinha que acontecer mesmo, porque se, se o PT ficasse como um partidinho de esquerda que fica lá com o seu 4% eterno e fazendo reivindicação de pureza, tudo bem, assim, talvez até fosse um partido mais divertido de participar, mas, enfim, a, a miséria não teria caído 30% no governo Lula. Os pobres e negros não teriam ido parar na universidade. Dizer, essa escolha pela moderação teve um custo, mas na minha avaliação a escolha foi muito boa. Quer dizer, os resultados foram excelentes. Dizer, é bom dizer, inclusive, isso é um debate entre os, os especialistas mesmo, a turma acadêmica, do PT, que é muito boa... O PT é, de longe, o partido melhor estudado da história brasileira. Por exemplo, teve um livro excelente do, do Pedro Floriano Ribeiro, que estudou a organização interna do Partido dos Trabalhadores, o nome do livro é esse, aliás, em que ele mostra, conforme o PT foi moderando, aconteceu uma coisa que aconteceu nos partidos social-democratas europeus também, que ele passou a recrutar mais lideranças no Estado, por exemplo, entre deputados, gente que é eleição, etc., ou assessores, enfim, e menos nos movimentos, que é uma tendência que já tinha sido identificada nos socialistas espanhóis e vários outros partidos desse tipo, dessa família a qual o PT pertence. É, mas, por outro lado, tem também o trabalho do Oswaldo Amaral, que também é bem legal, em que ele mostra o seguinte, de fato, o perfil mudou. Mas se você comparar com outros partidos, ainda é muito mais fácil achar gente ligada ao movimento social na liderança do PT do que em qualquer partido brasileiro. E várias dessas lideranças tentaram fazer as duas coisas ao mesmo tempo, com um grau diferente de sucesso. Tentaram continuar ligados ao movimento ao mesmo tempo que fazer a política institucional, etc., então, assim, a minha avaliação é muito positiva. Porque, assim, se você pegar nos anos 80, o pessoal que escreveu esse livro sobre o PT era super entusiasmado. Nasceu um partido de novo tipo, etc. Aí, nos anos 90, teve um certo pessimismo. Tem uns casos dizendo, ah, virou um partido como os outros, etc. Eu discordo dessa visão. Não é que eu estou dizendo que não teve mudança. Teve mudança. E teve custo, assim. Teve, teve coisas que se perderam nesse processo. Mas tudo é assim. Não tem nada que você vai fazer que você vai... É... Na sua vida, inclusive, que você vai preservar todas tudo de bom de todas as opções disponíveis. E eu acho que o saldo é muito positivo.
1: E do ponto de vista programático, né? Você analisa no livro que é difícil enquadrar ideologicamente né? o Partido dos Trabalhadores. Por que, que essa dificuldade? Como que as linhas políticas do partido foram mudando aí? Foram se alterando ao longo do tempo? Como, né? Como que elas foram mudando?
2: Isso é muito interessante. Para começar, no começo do PT, tem um debate que enchiu o saco de todo mundo, especialmente do Lula que era entre as tendências marxistas, que eram muitas e foram muito importantes na construção do PT não tem nenhum dos adversários dela que não reconheça que elas foram muito importantes, entendeu? Então, não se trata de dizer que esses caras atrapalharam, nada disso. Mas, dentre essas tendências, tinham vários que achavam que o PT era só uma frente, como se fosse uma MDB de esquerda, assim. então, as tendências de esquerda, que eram pequenas demais para formar um partido, entravam no PT, lançavam seus candidatos, mas cada um seguia a orientação da sua organização de esquerda, que eram chamadas tendências. E várias dessas tendências, inclusive, achavam que o PT não devia ter programa de governo, devia ter um programa de lutas, devia ser a favor dos movimentos, a a favor das reivindicações salariais, da igualdade social, da igualdade entre os sexos, da igualdade da liberdade dos LGBT, da igualdade racial, etc. Mas sem especificar, por exemplo, um programa de governo. O Zé Seu falou isso para mim na entrevista. Falei, cara, eu, já, eu tive que ir em reunião defender que o PT tivesse programa de governo, entendeu? Porque muita gente achava que não devia ter. Então, nesse momento, o programa é meio vago mesmo, porque não tem mesmo. Cada, cada organização dessa tem a sua e tem um outro fator. O PT, até dos oito primeiros anos da sua existência, foi muito fraco eleitoralmente. Então, não tinha muito sentido fazer um programa econômico muito detalhado, porque negar não ia nunca. Na eleição de 89, ninguém achava que o Lula ia ganhar, não precisa dizer vários anos antes, mas um ano antes da eleição, ninguém achava que o Lula ia ganhar, era 0% das pessoas achavam. Então a perspectiva era, a gente vai fazer um programa para divulgar ideias de esquerda, entendeu para defender os interesses dos trabalhadores, e a gente vai perder e no segundo turno a gente vota no Brizola enfim, ou no... Um outro cara, ou um do Mário Covas, um cara de centro-esquerda que fosse. É só quando o Lula vai para o segundo turno em 89, ele perde, e aí, depois disso, é que ele vê, gente, é capaz da gente ganhar a eleição. É possível que a gente ganhe a próxima eleição. Então, a gente precisa investir agora em fazer um programa. E aí, eu devo dizer duas coisas. Primeiro, era um ambiente ideológico absolutamente hostil, porque o muro de Berlim cai durante a campanha de 89. Há uma virada ideológica que só quem viveu viu como é que era porque de uma hora para outra o crime ideológico mudou bruscamente as ideias de esquerda passaram a ser muito minoritárias consideradas obsoletas etc e aliás não só as ideias ligadas ao lado europeu não não era só o cara que defende, que era do partido comunista etc a social democracia mesmo entrou em crise então o pt teve que fazer essa transição para pensar como governo num ambiente ideológico muito mais hostil do que a social democracia fez 50 anos antes por exemplo se você é socialista para você ver a é uma mudança mas se você é socialista, para você virar neoliberal, é brutal a diferença. Então, era muito mais difícil fazer essa passagem para o centro. E eu acho que o PT fez um trabalho muito bom nessas circunstâncias. Quando o Lula perdeu, ele fez um, um governo paralelo que era um negócio assim como tem ser um parlamentarista né? você o cara que perdeu a eleição, monta como se fosse um ministériozinho que fica ali pronto para assumir o poder quando ele ganhar. E nesse governo paralelo, nos debates do governo paralelo, por exemplo, nasceu o Bolsa Escola, que daria origem ao Bolsa Família. Então, assim, eu acho que numa circunstância absolutamente hostil ideologicamente, eu acho que os petistas fizeram um bom trabalho de adequação programática. O que sempre foi difícil foi assim, como é que a gente encaixa isso na nossa bagagem teórica de esquerda, entendeu? Na, na visão de socialismo, etc. Isso que eu acho que foi, não foi muito bem trabalhado. Então, por exemplo, a fórmula oficial do PT é a esquerda pós-comunista e pós-social-democrata. Que é uma forma meio assim, porque não diz que você é, né? só diz que você não é. E ela é meio descompensada, porque no caso da crítica ao socialismo real, ela é bem detalhada e bem consistente, todo mundo sabe mais ou menos o que deu errado ali. Mas no caso da social-democracia, ela era muito assim, a social-democracia não consegue mais fazer o que ela fazia. Ela se aburguezou demais, o ambiente ideológico agora não é mais o mesmo. Então, assim, ela precisava incorporar as pautas dos partidos verdes. Mas se você for vendo nos anos seguintes, a social-democracia incorporou a pauta do Fatio dos Verdes em todos os países da Europa, e você podia perfeitamente ter opiniões que a social-democracia dos anos 90 era moderada demais, mas que valia a pena ainda ser um social-democrata de 10 anos antes, principalmente num país que não fez as tarefas históricas da social-democracia como o Brasil. O que é de complicado no PT sempre foi essa como encaixar até as boas ideias que o partido tinha conforme ia tentando resolver problemas brasileiros dentro dessa bagagem histórica né? eu não acho que fosse impossível não eu acho que houve uma certa relutância em mexer nesse vespeiro
1: não, mas eu entendo que é difícil mesmo, porque você tem essa referência aí do processo histórico do que foi né? a experiência socialista e depois a social-democracia também, que foi um momento de um desenvolvimentismo também aqui no Brasil, e foi meio que um momento também onde o Lula cresceu politicamente e aí deve ser realmente um um desafio que dá para sentir realmente essas contradições no partido de conseguir propor é, um modelo que não seja uma volta ao que era o mundo, a Guerra Fria ali nos anos 70, 60. Celso, eu queria te perguntar um pouco sobre a, a eleição de 89. Como é que foi aí esse momento, esse clima? Se pudesse resgatar um pouco, acho que também para as novas gerações e tal. Eu era criança na época, assim, mas tenho uma visão assim, super romantizada também, para repetir o que termo eu, que eu usei. Como é que foi esse processo aí?
2: Eu sou a primeira safra da Nova República. Né? Eu tinha 16 anos e 89. Então, eu sou aquele cara que, pela legislação, meu aniversário dava certinho para eu votar. E eu votei pela primeira vez junto com gente 30 anos mais velha que eu, que também votou pela primeira vez. Casa causa da ditadura. eu só me toquei outro dia desses, cara. Outro dia desses que eu pensei, cara, se eu tivesse essa idade que eu tenho em 89, eu também estaria votando pela primeira vez, cara. Você vê o estrago que foi o regime militar. Agora, a campanha, vou dizer para você, de fato foi bonita. Foi um momento que eu me engajei, por exemplo, e, e me filiei ao PT logo depois. Eu fui filiado ao PT nos anos 90, sabe? Não é que eu rompi, só parei de militar em partido e, e me afastei. Não é que tenha havido uma ruptura... Uma crise ideológica, né? Mas, assim, eu participei bastante, assim, com meus 16 anos. Né? Não tive influência nenhuma não subi nada. Mas... mas aí a gente viu umas coisas. Primeiro, no ano anterior teve uma eleição para prefeito. Foi a primeira eleição boa da história do Partido dos Trabalhadores. E, aliás, assustou a direção resultado. Ninguém imaginava que ia ganhar tanta cidade. Em São Paulo, a Erundina, ela, quando ela ganhou a prévia dentro do PT, vencendo o Clínio de Arruda Sampaio, que era o favorito do Lula, do Zé Dirceu, das grandes lideranças, o pessoal achou, bom, a Erundina vai concorrer com o apoio desses grupos de esquerda e vai perder, enfim. Ninguém achava que a Erundina tivesse qualquer chance. Para você ter uma ideia, na semana final da campanha, a direção estava fazendo campanha em São Bernardo. E era onde eles achavam que tava para ganhar, entendeu? Então, quando abriram as urnas tinha ganho em São Paulo, tinha ganho em Porto Alegre, tinha um monte de cidade importante, os caras ficaram assustados, entendeu? Se você pegar na imprensa, o genuíno uma hora fala, ó, oh, esse voto não é tudo nosso, não, entendeu? Isso não é gente que virou socialista, ou que virou petista, ou não sei o quê. A gente se tornou o canal de canalização do voto de protesto contra a nova república, contra as dificuldades da democratização. Na democratização, o primeiro governo da, da, da democracia brasileira, o governo Sarney, teve muitas dificuldades, em especial na inflação. No combate à inflação, que ele fracassou, a, a inflação disparou, era um filme de terror aquilo. Também foi uma época de muita corrupção, que eu estou entre as pessoas que acham que os anos 80 foi o auge da corrupção no Brasil. Tem modelos de, de pessoal que estuda isso, que diz que a transição para a democracia é um momento de muita corrupção, porque os esquemas da ditadura passam rapidamente a ser usados para financiar a campanha. Mas para construir as instituições de controle demora muito tempo. Então nos anos 80 você tem aqueles bancos estaduais que era uma farra do boi. De modo que o PT virou o canal de expressão desse voto de protesto contra a Nova República. E, e o PT nem sabia direito o que fazer com isso, cara. Se você pegar as entrevistas, se você pegar a mídia da época, o Príncipe de São Paulo também fala, logo depois que a Elendina ganha. Não, assim, claramente a gente está ganhando voto de gente que não, não é o nosso militante tradicional, né? Assim, é, a gente está tá ganhando voto e o pessoal quer protestar contra o Sarney, contra, enfim, contra o, o fracasso no combate à desigualdade, à pobreza, etc. Então, o PT entra em 89 com esse espírito. É uma campanha muito difícil, porque o Collor, que era um político muito hábil, você olha ele e parece um idiota completo, e, e em parte é, mas ele teve um lance muito hábil, que foi conseguir canalizar esse voto de protesto pela direita, como luta contra a corrupção. Ele era muito corrupto, mas o pessoal só descobriu isso depois. E na época você tem, por exemplo, um texto do Juarez Guimarães, que até hoje é um cara importante na democracia socialista, né, na tendência dentro do PT, que ele diz assim: os partidos falharam, mas a gente pode ter um herói. O Collor conseguiu criar essa ideia de que ele seria o cara que lideraria o povo contra as elites corruptas, etc. E a eleição de 89 foi sobre essas duas visões de protesto político: a visão de protesto social, de protesto por igualdade, etc., de representar todo mundo, e uma visão de protesto contra a corrupção, contra o estatismo que era associado à corrupção, e vale dizer, era associado corretamente. Se você pegar o um 89, o programa de governo do PT diz, nós defendemos o Estado, mas não esse Estado. A gente não vai passar cinco minutos aqui defendendo o jeito que essas estatais são administradas, que era realmente muito corrupto. Não tinha mecanismo de controle nenhum, assim, nível de promiscuidade tipo, privado brutal, como foi na ditadura. Sempre bom lembrar, está no livro da Malu Gaspar, Angra 2 II e 3, as asinas nucleares, foram dados para o Odebrecht sem licitação. Então, assim, era mesmo uma farra do então, foi Então, 89 foi isso. Foi uma visão de protesto. Ninguém estava satisfeito com nada, mas o, a direita conseguiu puxar esse protesto para uma crítica do Estado, que era mesmo muito, muito corrupto e estava mesmo falido. E o PT conseguiu puxar esse protesto para uma crítica da desigualdade. Também. E o PT perdeu por muito pouco. Né? 89 também tem uma última coisa para dizer, que é o um momento que o PT ultrapassa o Brasil. Que nos anos 80, o PDT era o maior partido de esquerda do Brasil. O PT tinha governado governador, tinha senador, enfim, era muito maior que o PT institucionalmente, elegeu uma bancada bem maior para a Constituinte, e todo mundo esperava que o primeiro presidente da República de esquerda fosse o Leonel Brizola, e quase foi, o Lula ultrapassou o Brizola no último momento, por uma margem muito pequena que os brizolistas talvez não perdoem até hoje. Eu estava em frente à casa do Brizola quando o Lula foi lá negociar com o Brizola, o apoio. a gente estava lá fazendo manifestação, os brizolistas odiavam a gente, os caras falavam por causa de vocês o Brasil não vai ter o melhor presidente... E não era por causa da gente, é por causa da ditadura, que não deixou o Brizola concorrer em 65, 70, 75, nas eleições que não aconteceram. Mas naquele momento, começa esse processo que é o PT se tornar o principal partido de esquerda do Brasil. Mas você falou do Brizola,
1: agora que eu lembrei que a votação era em papel, né? levou um, dois dias, assim, né? Foi eles na segunda, terça-feira que teve esse resultado. Exatamente.
2: Eu conversei com o pessoal da Folha, que estava na época, e eles dizendo assim: no finalzinho, eles vai, aí? aí, alguém crava que vai o Lula, porque a diferença é muito pequena. Aí eles pegaram os dados lá, de foda, aquelas coisas todas. Cravaram, mas ficaram apavorados até, até confirmar, que a diferença foi muito pequena.
1: Celso, aí passando para 2002, que leitura que você faz aí da vitória aí do PT, né? E aí aproveitando um pouco o um gancho, se o voto de protesto também interferiu aí, foi importante nessa vitória. Lembrando que eu fui ver aqui até pra checar, comparado com o aperto que foi essa eleição agora desse domingo, que o
2: Lula ganhou com menos 51%, a de 2002 ele ganhou com 61%. O que aconteceu foi assim, primeiro, no meio do o caminho, tem o governo FHC, que muda muita coisa. Porque o governo FHC é o primeiro governo funcional que o PT encontrou pela frente. Os governos anteriores eram tão ruins que era só você dizer que era contra aquilo que as pessoas votavam em você, entendeu? Com razão, porque o governo era, uma, era mesmo uma porcaria. O governo FHC, bem ou mal, derrotou a hiperinflação. Nos anos 80, aconteceu uma balbúrdia na, na federação. Assim, os estados passaram a fazer política econômica para os bancos estaduais. O FHC recentralizou isso tudo. Se não tivesse feito isso, o Lula não tinha conseguido fazer nada. Então, assim, teve um lado positivo do governo FHC, mesmo que você discorda da privatização, etc. Ele teve um lado de reorganização do capitalismo brasileiro. E isso foi um desafio enorme para o PT. E, aliás, o Plano Real, quando aconteceu, pegou o PT completamente de caça é Teve um cara do PT que me falou, cara, você está ganhando a eleição, parece que vai ganhar no primeiro turno. Em julho, o cara lança um plano econômico e, no final de julho, a inflação passa de 28 para 4. O que, é que você faz, cara? Você perdeu, não tem nada que você vai fazer. E, na época, a sensação era é essa. No final, eles estavam cobrindo tabela. Eles sabiam que, não, isso aqui a gente já perdeu. O cara acabou com a inflação e perdeu. E aí o PT teve que aprofundar essa virada para o centro, né? com seu lado bom e o lado ruim. Em 2002, o Lula já chega com um partido bem mais consolidado, que ao longo dos anos 90 ganhou governos estaduais, ganhou é, Senado, ganhou elegeu senadores, elegeu uma bancada maior... Teve várias experiências bem-sucedidas de prefeito. Nos anos 80, as prefeituras do PT foram super problemáticas. Era muito radicalizada, era muito difícil. Quase todos os prefeitos petistas saíam do partido, que não aguentavam o que o partido pedia em termos de radicalização, etc. Então, nos anos 90, isso não aconteceu. Foi quando se criou a expressão modo petista de governar, para lembrar o caso de prefeituras bem-sucedidas. E o PT fez um bom trabalho de escolher umas prefeituras e falar, isso aqui a gente vai mandar nossos melhores caras para fazer uns casos de sucesso, que é o que a gente precisa. Fizeram, foi muito bem deu muito certo então o PT chega em 2002 já com uma reputação de saber governar bem e com uma aliança política muito mais ampla porque o projeto do Fernando Henrique Cardoso já estava em crise em 2002 a aliança dele estava desmoronando Assim, o PFL não apoiou o Fernando Henrique Cardoso em 2002. Era maior que o PSDB no começo. O PMDB apoiou o Serra, mas metade não apoiou, metade foi apoiar o PT. O movimento do FHC já era um movimento em crise e o PT era um movimento em ascensão. Por isso que foi essa diferença toda. Foi uma eleição muito fácil. No momento em que ele apresenta sinais de moderação e os aliados começam a aparecer, já era muito claro que ele ia ganhar a eleição. A única dúvida era se ganhar no primeiro turno ou não. Celso, lendo
1: o livro, eu fiquei com uma sensação de que justamente no momento em que o PT chega ao poder em 2002, é que ele começa a, de certo modo, perder uma certa importância relativa. Não que ele, ele ganhou, virou né, o principal partido do país, mas começa a perder importância relativa. E primeiro, assim, para a figura do Lula, que começa a se destacar um pouco acima do, do partido, e também para outras forças políticas ali que foram chamadas para formar a coalizão. Como é que essa chegada ao poder impactou o Partido dos Trabalhadores?
2: É uma institucionalização, né? Isso é inevitável. Isso aconteceu em todo lugar do mundo e tem um lado bom, inclusive, mas, assim, primeiro, com relação ao Lula, o que acontece é um, um processo um pouco mais lento. O PT tem uma dificuldade que os outros governos não tinham. Ele é o primeiro partido de esquerda a governar o Brasil. E o Congresso Nacional, assim como a maioria dos governadores, dos prefeitos, etc., ainda é predominantemente conservador. Então, o PT, na origem, desde no primeiro dia do governo Lula, tem uma dificuldade. Que é assim, se você for compor seu ministério representando perfeitamente a sua aliança no Congresso vai ter pouca gente de esquerda. E a gente ganhou a eleição, a gente quer um governo que a política educacional seja de esquerda, que a política social seja de esquerda, etc. que quando o Fernando Henrique, por exemplo, dava um ministério para o PFL para ganhar apoio, o cara do PFL não tinha uma proposta tão diferente assim do governo, ou um cara do PMDB. Mas quando o PT dava um cargo para o PTB, aquele ministério ficaria numa posição... Seria política completamente diferente do que isso teria se tivesse um cara do PT.
1: Quando tirou o Ministério das Cidades do Olívio Dutra e passou, acho que, para o PP...
2: Exatamente. Esse é o exemplo clássico. Isso era muito complicado. Mas, por outro lado, você tinha que fazer as coalizões. E aí, todos os escândalos de corrupção do PT nasceram dessa dificuldade de formar essa base no Congresso. E aí, a outra coisa que acontece é que o Lula vai ganhando importância em comparação ao PT. O Lula, obviamente, sempre foi mais importante dentro do PT do que eu por exemplo, né, do que um militante qualquer, entendeu? Assim, evidentemente. Mas até o PT ganhar a presidência, seria totalmente errado dizer que o PT era basicamente o partido do Lula. O Lula não era o brizola do PT. Ele sempre teve posições, mesmo quando ele era mais radical do que é hoje, ele era mais moderado que o PT, entendeu? Que era bem radical, na sua E ele tinha que assumir aquelas posições radicais, que era isso que foi aprovado né, pelo partido. E ele fez isso por quase 20 anos, assim, entendeu? Ele submeteu à direção partidária. Isso começa a mudar na eleição de 98, quando o o PT do Rio faz uma besteira e indica o Vladimir Palmeira para candidato ao governo, apesar da aliança com o Brizola, que exigia apoio ao Garotinho. Eu, como carioca, digo, foi uma besteira por causa da aliança, mas apoiar o Garotinho foi uma tragédia para todo mundo, inclusive para o PDT. Mas, enfim, ali não dava mais tempo de mexer nisso e o Brizola ameaçou romper. O Brizola era o vice do Lula, quer dizer, teria sido um desastre completo. Na imprensa, na época, você vê os tucanos comemorando, assim, acabou a eleição. Vai rachar isso aí, morreu. E aí o Lula chega e fala, assim, numa reunião... Olha só, então a gente faz o seguinte, o Vladimir é candidato ao governo e eu não sou candidato a presidente. E aí todo mundo fala, não, então parou, acabou. Acabou essa brincadeira. E aí tem uma intervenção no Rio de Janeiro. Esse foi o primeiro momento que realmente chegou ao PT e falou assim, olha só, eu não vou fazer mais isso se vocês não deixarem eu fazer do meu jeito. Agora, a coisa realmente muda de figura quando ele ganha a presidência, porque obviamente, se um dos membros do partido é o presidente da República, ele tem mais influência do que os outros. E isso dá um novo salto depois do mensalão, quando os petistas de primeira grandeza, que podiam rivalizar com o Lula, que tinham suas próprias redes de contato político, que se elegeriam para outros partidos, se quisessem, como o o Genuíno, Palocci, eles caem e encerram suas carreiras políticas. E os seus substitutos não têm o mesmo peso dentro do PT. Então, o congresso do PT, que é logo depois do Mensalão, é um momento mais ou menos em que o pessoal, tem gente que fala que o PT foi meio que estatizado. Quem ganha a liderança, na verdade, é o governo. E o PT passa a ser realmente linha auxiliar do governo, até o final do do ciclo petista, com idas e volta. Nunca foi perfeitamente sem auxiliar. Né? Sempre teve um momentos de tensão, etc. Mas, de fato, daí em diante, eu acho que a diferença de tamanho entre o PT começa a aumentar e hoje é gigante. Né? Isso
1: explica um pouco também essa dificuldade de, do surgimento de novas lideranças, né, Celso? Porque é isso, a gente lembra aquele primeiro ministério do Lula de 2001. E era assim, um ministério meio estelar. Tipo, tinha ex-governadores, eram todos conhecidos. Assim, né? Hoje em dia a gente não enxerga
2: esses grandes nomes. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, em parte, isso se deu em, em, em função da passagem do PT pela oposição, de, entre o impeachment e agora, ter se dado num momento muito turbulento, em que lideranças que poderiam ter surgido no movimento social, por exemplo, poderiam ter, ter ganho eleições para prefeito, poderiam ter se destacado na, na, na oposição. Esse processo foi foi muito truncado, assim, porque teve prisão do Lula, teve a pandemia, teve o desastre do Bolsonaro, enfim. Então, foi, foi difícil mesmo. Eu não culpo muito o PT pelas oscilações dos últimos anos, não, porque era difícil, realmente, tocar o partido nessa, com essas... Você não sabe, um dia o cara está na cadeia, outro dia vai ser presidente, um dia o cara pode ser que tenha golpe de Estado, outro dia você tem que fazer uma frente ampla, enfim. Foi realmente um período muito turbulento. Mas você tem razão, assim, não apareceram lideranças do mesmo tamanho do que aquelas anteriores, mas também assim, aqueles caras lá demoraram 20 anos para ganhar o tamanho que tinham quando viraram ministro do Lula.
1: Você falou um pouco aí do, dos impactos do Mensalão, mas eu queria te perguntar um pouco mais aí, em geral. né Como é que o Mensalão e outros né, episódios de corrupção que foram revelados aí durante o governo, como é que eles atingiram o PT? Que impacto
2: eles tiveram para além dessa questão das lideranças? Eles foram um massacre sobre as lideranças. O Messalão, aliás, curiosamente, o Messalão é buscando é, um de proporção incomparavelmente menor do que o Petrolão ou do que qualquer um desses grandes aí, o orçamento secreto. Mas ele decapitou boa parte da liderança. Caiu o Dirceu. A principal importância do Dirceu é que é ele é o maior construtor de partido da história do Brasil. Ele é o melhor cara que já teve para montar um partido. No livro tem um depoimento do FHC dizendo isso: o Dirceu deu um partido para o Ele não fez o PT sozinho, de jeito nenhum. Mas ele realmente, se você perguntar para os adversários dele dentro do PT, eles vão te dizer que ele é realmente excepcional na capacidade de organizar. De o Disseu caiu. De, caiu com ele vários políticos ligados a ele, próximos a ele. É, por isso que o PT de São Paulo, por exemplo, passou por uma crise grande nos anos seguintes. É, caiu o Genuíno, que, que até hoje um monte de gente acha que o Genuíno caiu naquela porque ele assinou o empréstimo Marcos Valério, mas tem muita gente que inclusive era adversário do Genuíno diz que ele não sabia o que era, que ele caiu de, de, de otário naquela história. Que é possível, não sei dizer. Mas assim, é, é, o Genuíno é um, um gigante, quer dizer assim. Um o, o Genuíno concorreu sem apoio do Lula a vida inteira até 98. Porque nos anos 80 ele era da facção mais radical do PT E nos anos 90 ele passou a ser da facção mais moderada Para quem quiser acompanhar essa história complicada aqui no livro. Foi um dos maiores parlamentares da, da nova república Na opinião dos, dos seus opositores inclusive. Ele era um cara, por exemplo De longe o cara do PT que melhor se dava com os militares Apesar de ter sido guerreiro no Araguaia então, Quer dizer, realmente um cara é diferente né? E esses caras caíram O Palocci era um sujeito inteligentíssimo Mesmo se você perguntar para os caras que, que odeiam ele hoje em dia né? Então assim, esses caras caíram A sucessão foi difícil passou a acontecer, sobretudo, com ministros que se destacavam nos governos petistas. Caso do Fernando Haddad, sobretudo. Caso da Gleisi Hoffman, quando virou chefe da Casa Civil da E quadros que se destacavam no governo. Mas esses quadros também não tinham tanto enraizamento social quanto os caras que foram sindicalistas, enfim, que lutaram contra a ditadura, etc. Tanto a Gleisi quanto a Haddad têm muitas qualidades, mas eles assim, mas têm, têm trajetórias diferentes. E uma coisa que aconteceu é que assim, o Lula escapou muito dos escândalos de corrupção, mas o PT não. E, uma certa altura, em especial quando acontece a Lava Jato, uma tendência que já aconteceu no Mensalão, mas foi levada ao extremo quando aconteceu a Lava Jato, foi a direita usando o PT como bode expiatório dos defeitos do sistema político brasileiro. Tem uma entrevista do Marco Aurélio Garcia na Piauí, acho que em 2013, eu acho, está citado no livro. Em que eles assim, por que, que os caras não pegaram o escândalo do Mensalão e foram investigar como é que era o Caixa 2? Porque eles faziam o mesmo Caixa 2. Ninguém na direito em investigar isso. Porque era exatamente assim que eles governavam antes e pretendiam voltar a governar. Como a gente viu que eu, depois quando pegaram a AS, por exemplo. A direita foi muito bem sucedida em fazer uma campanha de mídia muito bem organizada para fazer com que o PT parecesse particularmente corrupto. O que é falso. Assim, obviamente, teve escândalo de corrupção, teve gente do PT que se meteu em corrupção, isso é óbvio, isso é inegável. Não adianta ficar tentando tapar o som com o peneira. Agora, a ideia de que o PT tenha feito alguma coisa que nunca tinha acontecido, ou que não era o que acontecia antes, isso é falso. E eu digo que é falso baseado nas delações da Lava Jato. Entendeu? Eu digo que isso é falso baseado no livro do Roberto Jefferson, 2006, que ele escreveu e ninguém quis prestar atenção naquilo também, porque ele contou como é que era nos governos anteriores e gente, inclusive, chegou a falar que quando o PSDB e o PFL denunciavam o PT para o Caixa 2, sabiam bem do que estavam falando. Então, assim, o PT, de fato, virou o bode expiatório do sistema, que é o problema do, do antipetismo até hoje.
1: Falando agora dessa crise atual, eu queria te perguntar sobre junho de 2013. Como é que você viu a atuação do, do PT naquele momento lá? né? E quais os impactos que a jornada teve no partido?
2: Ah, aquilo foi uma importância imensa para o Brasil, desses choques que avacalham a ciência política. Né? Você tem seu modelo lá do que vai acontecer, de repente acontece um, um evento completamente inesperado e, 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 e muda o curso das coisas. Eu vou dizer, eu acho que nem eu, nem ninguém até agora entendeu perfeitamente o que aconteceu em 2013. Em 2013 é aquele teste de Rossat, sabe? Cada um olha e vê o que gente que, que já acha, entendeu? E, e cada um tenta encaixar aquilo no seu modelo teórico, etc. Eu acho o seguinte, aquilo de fato foi uma crise do sistema, a impressão que se tinha é que o PT era a última tentativa de reformar o sistema. Foi o partido que inventou esse tipo de combate à corrupção com vazamento, com CPI, etc., nos anos 90. Eu costumo dizer, se você pegar um cara de hoje, mandar ele viajar no tempo até os anos 90, ele vai chamar os petistas de lava-jatistas. E à medida que ficou claro que estava assim, se esgotando o que o PT podia entregar, não só por causa de corrupção, e aliás, nem principalmente por causa disso, mas em termos de resultado mesmo. O PT já tinha feito as políticas sociais, já tinha feito tudo aquilo, e parecia o crescimento econômico tinha, tinha travado em 2012, a política econômica da Dilma deu errado. E dava a impressão que aquilo já tinha se esgotado e não tinham uma oposição que encarnasse o desejo de mudança diante daquilo. Porque ninguém queria acabar, sair do PT e voltar para aquilo que era. Assim, então, na falta de, de, de uma organização da direita, eu acho que, para ter uma alternativa para oferecer à população, para simplesmente ganhar a eleição 2014, por exemplo, eu acho que boa parte dessas expectativas foram projetadas no movimento iniciado pelo MPL, do, pelo pessoal do passe livre. Entendeu? E eu acho que vou ser honesto, eu acho que nem o PT conseguiu satisfazer essas expectativas depois, nem ninguém essa crise política, tem um pessoal que diz assim, não desperdice uma crise, né? porque ela pode ser usada para ter mudanças importantes, nós desperdiçamos completamente essa crise. A nossa solução para essa crise foi absolutamente desastrosa, foi o impeachment da Dilma, foi o Bolsonaro, enfim... Tanto que hoje em dia ninguém mais quer saber disso, todo mundo está contente de ter alguma estabilidade política, etc. Porque a gente desperdiçou uma crise. Mano. A gente não conseguiu introduzir mudanças importantes a partir daqui.
1: Estás falando aí sobre o impeachment, logo depois da reeleição a Dilma colocou em prática aquele ajuste fiscal né, que ficou famoso por causa do ministro Joaquim Levi, é, que foi considerado por muitos aí na época como um estelionato eleitoral, né, que seria o programa derrotado na UNA que está sendo aplicado, né, o programa do Aécio. Como é que essas medidas foram recebidas aí pelo Partido dos Trabalhadores? É que, que impacto que teve lá e quais consequências que teve
2: depois né, na hora de enfrentar o impeachment. O impacto foi desastroso porque foi estelionato eleitoral e foi estelionato eleitoral também com a militância do PT. Porque isso eu me lembro. O pessoal achava mesmo, vendo a campanha de 2014, que o governo ia fazer uma inflexão à esquerda. Tinha muita gente que eu conheço que achava isso. Eu não achava. Eu achava que não dá. Porque, de fato, o que acontece é assim, quando você tem a crise econômica lá dos Estados Unidos, aquele crash todo lá, a maior crise econômica desde 1929, que na Europa, aliás, foi maior do que a de 1929. Aquela crise demora uns anos para bater no Brasil e bate quando ali uma assumo no governo. É um azar daquele que a pessoa dá, entendeu? E ela tenta uma medida meio desesperada para superar a crise, com novos gastos, com isenção fiscal para as empresas, sobretudo, para as empresas não demitirem ninguém. Porque achando, quem sabe isso é rápido, né? Quem sabe isso passa rápido. E não passou rápido. Não era uma crise, era uma mudança mesmo... Estrutural de, de patamar do crescimento global. E aí, a gente teve que experimentar ao mesmo tempo aí essa mudança de, de crescimento global e o problema fiscal gerado pela política da Dilma. Então, foi uma aposta errada. E tinha que ter algum ajuste mesmo. Isso aí eu acho difícil achar alguém que, que discorde disso. Agora, a questão é assim: se era para ter um ajuste, você não devia ter feito uma campanha dizendo que ajuste econômico é, é o fim do mundo, que enfim, era coisa de neoliberais malvados, etc. Ou então você tinha que ter, ter perdido a eleição. Entendeu? Você falava, olha, eu não quero fazer ajuste, eu não tenho uma outra alternativa, então, eu vou perder. Vai o um cara aí que sabe fazer o ajuste e faz. Mas a operação política toda foi um desastre. O PT ficou praticamente rompido com o governo. Durante boa parte do, do, do uma, primeiro mandado da Dilma. Não é que ficou, o PT não denunciava o governo da Dilma, obviamente. Mas o PT tinha grande dificuldade de apoiar as medidas que o governo propunha. Num encontro importante do partido, quase foi aprovado o, o fora-levy, que seria um negócio inédito, quer dizer, o partido defender a demissão do que naquela época era o principal ministro. Aquilo foi barrado, assim, em público, o único cara que eu vi realmente dizer, gente, se a gente não apoiar o Lever, é loucura. Foi o Saturnino Braga, que foi prefeito do Rio, foi senador pelo PT, ele escreveu isso na teoria de debate, ele falou não, gente, não, não pode, se a gente não apoiar, caiu assim, aí deixa o seu governo, e isso quase aconteceu, entendeu? Assim, a carta de Salvador que termina em 2015 foi um desastre, assim, foi um negócio que deu muito errado o PT estava completamente iludido, tinha gente achando que a crise econômica não era tão feia assim é se você os aos debates, entendeu? e era muito feia, o PIB caiu quatro pontos até porque a Dilma deu um azar na passagem do primeiro para o segundo governo a economia mundial piora ainda mais porque o petróleo que vinha segurando o preço das commodities desaba, e, e basicamente, se você olhar ali aquele desastre econômico ali é muito correlacionado com o preço do petróleo o governo tem ele começa a melhorar de novo não volta ao que era mas... então assim a situação é muito ruim então tinha que ter alguma coisa entendeu? você tinha que fazer agora se é um governo que chega politicamente forte sem ter cometido estilionato eleitoral ele chega e faz assim gente olha só deu errado aqui, a gente vai ter que fazer um, um ajuste, vamos tentar compartilhar esse ajuste de maneira socialmente justa, vamos fazer uma reforma fiscal para que os, os ricos comecem a pagar mais imposto, a gente vai ter que fazer sacrifício do nosso lado, mas vamos fazer sacrifício do lado deles também. Só que era um momento de ajuste difícil para um governo fraquíssimo, porque você tinha ao mesmo tempo da crise econômica ela Lava Jato. não teve governo naquele período.
1: Bom, e aí veio o impeachment, né? uma super derrota aí do partido, que ainda logo depois foi péssimo na, na eleição né, de 2016, na eleição eleição municipal.
2: Na eleição de 2016 eu comentei na CBN e eu lembro que eu estava lá, os resultados estavam chegando e eu lembro de uma prefeitura que, que o adversário do PT teve 90% dos votos, que não é uma coisa que se vê todo dia.
1: Né? Mesmo aqui em São Paulo, a derrota pro Dória do Fernando Haddad, que era o atual prefeito, perdeu no primeiro turno e teve menos de
2: 20%. Deve-se dizer, totalmente fora do, do esquadro, e assim, mas também ali teve um azar incrível, porque assim, os três ex-prefeitos petistas estavam na mesma eleição. Né? É, que é também é um negócio que só a esquerda está fazendo um negócio desse, né, cara? Porque Marta, Irondine e Haddad concorreram um contra o outro. daquele também é uma coisa que realmente só a esquerda está fazendo um negócio desse. Poça,
1: mas aí, não sei, surpreendentemente, eu não sei, por incrível que pareça, o partido não desaparece. Na eleição de 2018, que a eleição Bolsonaro venceu, o PT ainda fez a maior bancada, e agora. Falando aí já né, do período atual, voltou à presidência. Como é que você
2: entende essa resiliência aí do partido? É, esse é um dos meus argumentos mais importantes do livro. É que tem um capítulo que vocês chamam PT cai primeiro. O que foi o que aconteceu no impeachment? Você tem a Lava Jato, essa sequência de 2013 até Lava Jato é uma crise do sistema. O sistema não estava entregando o que a população queria, e quando a Lava Jato pega a, as empreiteiras, todas as grandes campanhas eram pagas com grandes empreiteiras, da esquerda e da direita. Os caras fizeram impeachment para barrar a Lava Jato antes que ela chegasse na direita. Então, é uma crise do sistema que a direita tentou interpretar como crise do PT. E isso foi um erro que ela não se recuperou até hoje. Ela não entendeu que era uma crise dela também. E o PT cai, mas o PT, por não ter nascido fora do Estado, tem uma estrutura para sobreviver fora do governo, para sobreviver sem o orçamento. Aqueles imbecis que falavam que o PT é uma organização criminosa que existe para roubar dinheiro. Cara, o PT ficou 20 anos sem ter acesso a um centavo de orçamento público, até ganhar a presidência, e sobreviveu muito melhor do que os seus revais na oposição. Então, assim, a ideia de que o PT existe para tirar disso é bizarro. E, e, além disso, o PT protagonizou o maior sucesso da história democrática brasileira, que foi a redução da pobreza durante o governo Lula. Então, ele tinha esse patrimônio eleitoral. Então, assim, embora o PT tenha sido o primeiro a cair, ele foi o primeiro a se reerguer. Assim, se você pegar os adversários do PT nas eleições presidenciais, o PRN do Collor sumiu, o PSL do Bolsonaro sumiu e o PSDB de Fernando Henrique, Serra, e Alckmin e Aécio, hoje em dia tem a maior bancada do pessoal Então, assim, a, a resiliência do PT é um negócio de, de inédito na história brasileira. Então, assim, de fato, esse fato de você saber viver na oposição fez muita diferença nos últimos anos.
1: Para a gente falar um pouco do, do que pode vir a ser aí o novo governo do Lula, é, muito se cobra uma autocrítica do Partido dos Trabalhadores. Né? Eu acho que eu prefiro entender como cobrar, não cobrar, mas perguntar para ele o que, que eles aprenderam, né? o que, que o partido aprendeu aí dos últimos 20 anos né? do governo e logo depois as derrotas que seguiram. O que, é que você acha? Qual a sua sensação sobre o que o PT e suas lideranças ali tiraram de ensinamento? Assim, o que, que eles devem repetir né, nesse novo mandato do Lula e o que, que eles devem mudar?
2: Bom, em primeiro lugar, eu que eu concordo totalmente com você que é melhor perguntar o que vocês aprenderam do que pedir autocrítica. Eu já pedi autocrítica e se isso já foi uma boa ideia em algum momento, que hoje eu não sei se foi, Hoje em dia não faz mais sentido porque a fila da autocrítica já se tornou imensa, né, cara? Você tem muito mais gente além do PT que precisa fazer autocrítica e autocríticas muito mais severas. Agora, eu concordo com você, o que foi aprendido? Eu acho que a primeira coisa é a seguinte, o grande fracasso dos anos Lula, eu acho que foi na área tributária. O governo PT mal propôs uma reforma tributária que, de fato como se diz hoje em dia, colocasse os ricos no imposto de renda. É, no livro eu discuto algumas possibilidades de explicação para por que não teve isso, porque inclusive podia ter tentado e fracassado. Né? O Haddad tentou reformar o PTU em São Paulo, tentou, não conseguiu, mas ficou marcado para a população, olha só, a gente quer cobrar mais dos ricos, mas né? Enfim, não deu. Na próxima vez, vocês elejam mais vereadores que concordem com a gente. É, o PT poderia ter feito isso. Nunca fez. Nem no governo Lula, nem no governo Dilma. Eu acho que vai fazer agora. Pedro Fernando Nery, que é um grande especialista em reforma da Previdência e que o pessoal liberal adora o cara e tal, porque é um cara inteligente mesmo, ele escreveu um artigo duas semanas atrás ele está dando, dizendo que o Lula tem que ser mais radical para falar de tributação. Ele fala que a macroeconomia do Lula tem que ser mais moderada, etc. Mas a, na tributação tem que ser mais radical do que for. Cobrar imposto de rico. Entendeu? E, e eu acho que isso vai ser, pelo menos, tentado. Não tem como prometer que vai dar certo. certo? Mas, pelo menos dessa vez, o PT vai cumprir. O seu papel é tentar. Se não der, não deu. A outra coisa que eu acho é que, assim, é, o PT vai se beneficiar de uma das poucas coisas boas que aconteceram nesses últimos anos, que foi a micro-reforma política de 2017. E ninguém prestou atenção naquilo, mas, enfim, foi durante o governo Temer. O, o governo Temer, inclusive, tem um papel importante para provar isso, é um mérito dele, independente do que a gente acha sobre o resto, que instituiu o financiamento público, que é uma recriticação histórica do PT, e criou é, uma, regras eleitorais que vão, ao longo prazo, nessa né, eleição ficou clara, vão limitar o número de partidos, vão consolidar os partidos políticos brasileiros. Isso vai ser muito bom pro governo do governo Lula, eu acho. Porque aqueles escândalos de corrupção foram quase tudo financiamento de campanha. Então, se você já tem financiamento público, já é uma, um ponto de partida muito superior. Isso, eu acho que isso é a única coisa em que o PT, esse ano, vai partir de um ponto de partida melhor do que o governo Lula em 2002. Que a questão do financiamento eleitoral já foi resolvida. Não tinha sido resolvido quando o Lula ganhou. Então, eu acho que, assim, obviamente, pode ter escândalos de corrupção. Sempre vai ter um cara que é, que é desonesto. Mas aqueles escândalos ligados a problemas estruturais da política brasileira, eu acho que não há por que supor que vão ser comuns. Enfim. O que eu não sei é se eles vão conseguir desmontar o orçamento secreto, sinceramente. Vai ser difícil fazer isso. Ou então pode ser que para desmontar tenha que ser negociado uma outra coisa que também não vai ser bonita. E aí não sei se vai ter jeito isso. Mas assim, eu acho que esse aspecto vai ser bem mais tranquilo. E o que eu acho que, que realmente vai ser difícil é o seguinte. Faz 40 anos que o Brasil não, não cresce bem. O final do regime militar foi um desastre completo. Não que tenha sido ruim de acabar o regime militar. os últimos anos do regime militar a conta chegou do milagre econômico. E os últimos governos da ditadura foram um absoluto desastre econômico. É, eu acho que a pandemia deve ter ultrapassado, mas até outro dia, a pior crise econômica brasileira era aquela do começo dos anos 80. E, assim, desde aquilo ali, a gente nunca conseguiu ter uma época de crescimento alto. O crescimento na era Lula foi maior do que nos outros governos, mas isso, em boa parte, foi por causa da alta dos commodities, do preço dos produtos que o Brasil vende no no mercado internacional. Isso não, não dá para contar que isso vai ter de novo. Então, o Lula e os aliados vão ter que sentar e negociar uma coisa que nenhum governo fez. nem o governo Tucano fez, nem o Lula fez, nem o Temer fez, muito menos o Bolsonaro. Pensar como é que a gente vai voltar a crescer. Isso aí não é uma questão de aderir a um programa pré-existente. Ninguém sabe, ninguém fez até agora. Então, isso vai ter que ser inventado, entendeu? Uma combinação de ideias dos dois lados, uma coisa qualquer, que eu torço muito para que alguém consiga fazer. Porque eu, eu não acho que seja possível uma superação dos nossos problemas, obviamente, políticos e, inclusive, sociais no longo prazo, sem uma retomada do crescimento.
1: Hoje recebemos o sociólogo Celso Rocha de Barros, que está lançando o livro PT, uma história. Celso, muito obrigado pela sua participação aqui no Guilhotina e boa sorte com o livro.
2: Poxa, eu que agradeço, grande honra estar aqui,
1: sou ouvinte de vocês. Valeu. O Guilhotina é o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura a partir de 12,90 em nosso site diplomatique.org.br Te convidamos também para seguir ou favoritar o Guilhotina na plataforma que você nos ouve. E, se você utiliza o Spotify, avalie o nosso podcast. Para sugestões e críticas, escreva para guilhotina.diplomatic.org.br. Obrigado pela audiência e até semana que
0: vem. Se na vida amor, vai saber esperar sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta e não pode comer. Ninguém vai poder atrasar. Respirações